0: Welkom bij Voor de Ommekeer. Gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Ik ben David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Tom van der Lubbe. Hij is medeoprichter van hypotheekadviseur Visi. Tom, welkom. Dankjewel. Um, wat doet Visi en wat is jouw rol daarbinnen?
1: Uh, Visi doet hypotheekadvies. Mm -hmm. Dus uh, ja, wat je kent van de hypotheek, is vergelijkbaar. En wij zijn gespecialiseerd op uh, jonge academici in de randstad, vooral starters.
0: Dus als ik een huis wil kopen, dan moet ik bij jou eigenlijk zijn.
1: Dat, is, ja, dat klopt.
0: En jij kan me adviseren bij het aankopen, het kiezen van de juiste hypotheek. Ja. ja. En jullie doen dat op een andere manier dan de meeste hypotheekaanbieders? Hypotheek nou,
1: of we dat helemaal anders doen dan anderen, dat weet ik niet. Alleen we hebben een doelgroepfocus, mm -hmm. uh, Dus dat is misschien anders. Ik denk dat we hele goede adviseurs hebben, allemaal academisch opgeleid. Ja. Dus dat is misschien een verschil. En ja, we hebben een hele hoge klantentevredenheid. Mm -hmm. Dus dat is, ik weet niet of dat een verschil is.
0: Oké, okay, nou dat is natuurlijk wel een goed verschil. Ja. Ik, ik woon in de stad. Ik zie veel om me heen dat mensen problemen hebben en last, last hebben van de huizenmarkt. Moeite hebben om een huis te kunnen kopen. Voornamelijk start starters, als mensen die net afgestudeerd zijn, een huis willen kopen, in de stad willen blijven wonen. Hoe adviseer jij hen? Hoe wij ze adviseren.
1: Yeah. Nou, ja. ja, Nou helpen, Wij helpen die klanten allemaal, individueel. En lukt dat? En dat ja, dat lukt ook wel. Uh, alleen ja, je hebt natuurlijk wel een collectief. Een collectief probleem, dus de mensen zoeken langer, het wordt steeds lastiger, de huizenprijzen stijgen en stijgen. Mm -hmm. Dus even los van het feit dat wij voor iedere individuele klant op de duur wel een oplossing vinden, ja, is het collectieve probleem wat er is, dat is natuurlijk daarmee nog niet opgelost.
0: Nee. Maar uiteindelijk vind je wel voor iedereen een huisje wat bij hem past, of haar past. Ja, ja. dat lukt. Oké, okay. en dat is een fenomeen zoals de, de, de veelbesproken jubelton bijvoorbeeld. Het, het fenomeen dat, dat kinderen van hun ouders een bepaald bedrag meekrijgen om, om het huis wat ze willen kopen te kunnen, te kunnen kopen. Um, heb je veel van dat soort klanten die ook met dat soort vragen bij je terechtkomen? Ja,
1: we hebben daar zelfs onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat 1 op de 2 klanten, 50% van de klanten, wel ondersteuning van de ouders krijgt. 1 op de 2 klanten? Ja, ja. dus dat is natuurlijk iets zeker in de grote steden. En Amsterdam is natuurlijk de waarschijnlijk het meest extreme voorbeeld van speelt dat natuurlijk een steeds belangrijker, uh, belangrijkere rol.
0: Ja, dus dat mensen zelf al een klein bedrag meenemen of een garantie ja. meenemen. Of ja, vooral de ouders. Ja, ja. Dan zitten we hier natuurlijk, je hebt ook het boek van Bas van Bavel bij, een onzichtbare hand. Um, het idee van het gesprek was dat, wij, dat jij natuurlijk als hypotheekadviseur, je hebt ook je gedachten over het financiële systeem zelf en over een aantal ja, collectieve problemen waar we tegenaan lopen, wat je net ook al even aanstipte. Um, als we nou eens beginnen bij die, bij die jubelton, die ik net al even opperde... Um, Waar staat dat symbool voor volgens jou? Als je soms een probleem waar mensen tegenaan lopen... dat er steeds meer mensen met alleen maar geld van de ouders een huis kunnen kopen. Waar staat dat symbool voor?
1: Um, ik denk dat wat je veel ziet is dat er elke keer als er problemen zijn... daar iets, iets snel gedaan wordt. Mm -hmm. Maar dat eigenlijk het grote design... ik noem het soms een beetje... eigenlijk zou je een soort deltaplan moeten hebben. Dat ontbreekt eigenlijk. Mm -hmm. Wat je bij de Jubelton natuurlijk zag... Uh, ...was dat men dat eigenlijk heeft ingevoerd met het idee van een soort tijdelijke conjuncturele ondersteuning. Ja. Nou, daar kun je dan nog uh, over debatteren of dat op dat moment een soort bijna Keynesiaanse oplossing is. Mm -hmm. Alleen, ja, dat heeft een soort permanent karakter gekregen. En uh, ja, daarmee ga je de pro problemen ook niet oplossen. Dat is voor een aantal mensen is dat prettig, ja. uh, maar het is geen oplossing.
0: Ja, dus het is nu inmiddels staande praktijk geworden. En je ziet ook wat je nu zelf al zegt, één tot twee klanten die bij ons komt... ...die heeft zelf al vermogen van de ouders mee. En dat heb je in feite ja. ook wel nodig om een huis, als je in Amsterdam wil wonen, ja. te kunnen blijven kopen. Ja. Ja. Um, versterkt het misschien zelfs ook de problemen? Is het, kan het ook bijdragen aan een disbalans in, de financiële, in het financiële systeem, voor de woningmarkt? Als je zo'n conjuncturele oplossing de hele tijd door blijft uh, zetten en als het staande praktijk blijft?
1: Um, dat weet ik niet, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Uh, of dat dan weer een prijsopdrijvend effect heeft. Mm -hmm. uh, ik. Ik denk dat je wat dat betreft wat breder dat moet, uh, moet bekijken. Uh, omdat het eigenlijke probleem bij dingen waar de prijzen van stijgen eigenlijk altijd of een tekort aan aanbod is of een te hoge vraag. En ja. daar is dan, een, als, als die discrepantie heel erg groot is, ja, dan, dan leidt dat tot problemen. Ja. Dat is eigenlijk, de hoofd, dat is eigenlijk de hoofd, het hoofdprobleem.
0: Kan je iets meer over vertellen? Hoe dat precies in zijn werk gaat?
1: Nou, wat je natuurlijk gewoon ziet is dat, uh, dat er gewoon te weinig aanbod is. Mm -hmm. uh, en en uh, de vraag is te hoog. Ja, dan gaan de prijzen naar boven. Ja, en dan heb je nog wat, wat andere factoren eromheen die dat proces nog versterken. Hè, dat is, uh, ik zal maar zeggen, het Nederlandse systeem van hypotheekrenteaftrek. Mm -hmm. Dat is misschien voor een gedeelte beleggers. Uh, dat is voor een gedeelte de, de alternatieve beleggingsmogelijkheden die je hebt als particulier. Dat je zegt van, nou, ik krijg al heel lang geen geld op mijn... Uh, op mijn spaarrekening. Dan ga ik op een gegeven moment maar uh, een woning kopen en die verhuren. Mm -hmm. Dus dat is, dus wat dat betreft, is, is het een complexe materie.
2: Ja. Uh,
1: ja, en ook best wel, best wel lastig. Je zou echt eens opnieuw moeten beginnen en dan uh, witte bladzijde papier moeten nemen en zeggen van ja, wonen is een belangrijk thema. Hoe zou dat er eigenlijk ja, ...idealitair uit moeten zien.
0: Ja. ja, het is ook mooi dat je het zegt. Er zijn natuurlijk ook veel discussies over de, de, de pandjesbazen... ...of de, de, de rijke mensen die een tweede huis kopen... ...of een derde of zelfs een vierde, vijfde, ...en dat we bv'tjes onderbrengen... ...en al die pandjes ja. in Amsterdam of Utrecht... andere studentensteden, grote steden kopen. Um, en wat misschien interessant is om te kijken naar wat je zegt... ...van, zijn al deze fenomenen die we nu zien... ...kunnen we die herleiden aan een bepaald, naar een bepaalde, een bepaalde reactie... ...die we zien op de, binnen de politiek... Op de, ...op de financiële crisis bijvoorbeeld en dergelijke... ...beleid dat wordt uitgevoerd en dat dan staande praktijk blijft of wat dan ook. Maar kunnen we misschien ook kijken naar... ...is die financiële sector die we nu hebben, of de, de huizenmarkt... ...is die nog wel in lijn met bijvoorbeeld de idealen van, een, van de verlichting? Het idee waarin er een individu, dat die vrij is voor ieder individu om bij te kunnen dragen... ...en om daar in zich maximaal in te kunnen ontplooien. Of sluit het juist bepaalde mensen uit en geeft het juist meer toegang tot bepaalde elites misschien... Um, dus het idee van het van van witte blad is heel interessant erin. Als, je, als jij dan begint met zo'n zo wit blad, hè, laten we die uitgang, dat uitgespunt nou eens nemen van die, van die verlichtingsidealen. Hoe zou dan zo'n financiële sector volgens jou in beginsel uit moeten zien? Waar zou je dan beginnen met na te denken in die, aan, in die tekentafel als we weer voor dat witte blad staan? Waar beginnen we dan weer met opnieuw over na te denken?
1: Uh, ja, ik vind de verlichting, ik ben, het, ik ben historicus. Dus wat dat betreft ben ik misschien een beetje vreemde eten in de bijt in die financiële sector. Maar als je natuurlijk met de verlichting begint en ook met de idealen van de, van de Franse revolutie, ja, dan kun je daar natuurlijk wel uh, eens echt over nadenken en zeggen, ja, hoe is het met de gelijkheid of gelijke kansen? Uh, en, en, en hoe is het eigenlijk ook met de solidariteit? Uh -huh. en, dan, en dan als je dan bijvoorbeeld naar de financiële sector kijkt of naar de woningmarkt, ja, dan zou je eens moeten, moeten nadenken van wat zijn eigenlijk de uitgangspunten? Uh, en dan als je zegt, van nou wonen is bijvoorbeeld een bepaald... ...recht of je hebt, je hebt het doel dat iedereen fatsoenlijk kan wonen... Uh, ...ja, dan zou dat eigenlijk het uitgangspunt moeten zijn. En dan zou je eens moeten kijken hoe het in het verleden het heeft uitgezien. Mm -hmm. Of wat bijvoorbeeld ook, uh, als je naar de financiële sector kijkt... ...wat werkt stabiliserend en wer wat werkt destabiliserend.
0: Ja. En hoe zie, jij, hoe zie jij dat vanuit het verleden benaderen? Waar, waar zie je voorbeelden van hoe dat, waar dat goed gegaan is of hoe dat er goed uitziet?
1: Nou, Ik denk, denk zeker, en dat is, uh, ik bedoel, daar wordt natuurlijk ook veel onderzoek naar gedaan... ...ik hoop ook dat Nederlandse banken zich daar melden, et cetera... ...dat natuurlijk een structuur die steeds sterker op elkaar gaat lijken... ...of banken die niet heel erg van elkaar verschillen... ...dat dat eerder destabiliserend werkt... Mm -hmm. uh, ...dan als je bijvoorbeeld uh, weer terug zou gaan naar het verleden... ...en zou zeggen van, je gaat echt kijken dat je verschillende soorten banken hebt. Hè? Dus bijvoorbeeld wat dat betreft is een deuterabe met een coöperatieve traditie... Dat, dat is, ja, coöperaties die werken stabiliserend. Mm -hmm. Handelsbanken, dat is weer een heel, ander, een heel, heel andere tak van sport. Ja. Uh, hypothekenbanken, uh, als je dat bijvoorbeeld weer zou scheiden, dat, is ook, dat, dat stabiliseert ook. Dus ik denk dat je sterker zou moeten differentiëren. Uh, als je ervan uitgaat, kijk het naar het verleden, dat dat een stabiliserend karakter heeft. Mm
0: -hmm. En dus de eenheid worst van banken die we nu heel veel zien, wat ook waar veel over wordt geklaagd op dit moment in Nederland, dat is eigenlijk, heeft dat een destabiliserend karakter een destabiliserend effect op de, op de stabiliteit van de financiële sector.
1: Ja, als het fout gaat, dan is de kans dat het een soort kettingreactie is... en de domino-stenen achter elkaar omvallen, ja. is veel groter... Ja. dan als je zeer verschillende soorten banken
0: zou hebben. Ja. Is dan de reactie van de politiek op de financiële crisis inadequaat geweest in dat opzicht? Hebben beleidsmakers zich niet genoeg ingespannen... om, om de werkelijke problemen te adresseren die daaruit voortgekomen zijn?
1: Ja, ik denk dat men me daar een kans heeft laten liggen. Mm -hmm. Uh, en dat is eigenlijk heel jammer en ook heel schadelijk. Hmm. Uh, omdat je eigenlijk... Ja, never waste a good crisis. Ja. Eigenlijk zou je dan... Uh, op het moment dat het fout gaat en iedereen zegt... Oh, dat is echt heel erg fout gegaan. Laten we ervan leren. Op dat moment is het bewustzijn er natuurlijk... Dat je van je fouten moet leren en dat je het anders moet inrichten. Ja. Uh, en wacht je dan weer te lang daarmee... Ja, dan, dan zit iedereen weer in zijn oude modus... Van, van winstmaximalisatie, ja, en dat is zeker niet voor de lange termijn uh, de juiste insteek.
0: Dat is, eigenlijk, dat is niet de juiste insteek voor de, voor de lange termijn inderdaad. En ik denk dat ook de, de financiële crisis juist heeft aangetoond dat daar over na te denken en daar weer op, op een nieuwe manier uh, bezig te zijn, dat dat noodzakelijk is op dit moment. Um, maar als de politiek daar in tekort schiet, in tekort heeft geschoten, in wat ook op zich had het dan anders moeten, kunnen, moeten gaan na de financiële crisis, wat zou rigoureuzer zijn geweest?
1: Um, wat zou Rieger zijn geweest? Nou, wat je natuurlijk in ieder geval hebt... is dat de manier waarop je het basissysteem inricht... Uh, ja, dat zij in principe weer kunnen terugdraaien. Dan hoef je mm -hmm. alleen maar naar de regulering of deregulering te kijken... vanaf de begin jaren tachtig. Mm -hmm. En dan zeggen, hoe was het daarvoor eigenlijk? Mm -hmm. nee, dus je kunt, wat dat betreft kun je als, als overheid daar invloed nemen. Dat zou je overigens nog steeds kunnen doen. Kijk ja. maar naar de discussie over de, over de Volksbank. Ja, uh, ja dat, is, dat is een afweging. Wil je meer stabiliteit in het systeem brengen? Vind je bijvoorbeeld coöperatieve uh, banken of hypothekenbanken...
2: Ja. Uh,
1: vind je dat, dat, dat het stabiliserend uh, werkt? Nou, als je tot die conclusie komt en je dat belangrijk vindt... Nou, dan zou je bijvoorbeeld bij de Volksbank zeggen, nou, maak er maar een coöperatie van. Ja. In plaats van dat je het naar de beurs brengt en je, en je winst bijvoorbeeld maximaliseert als aandeelhouder van de Volksbank.
0: Ja, dus coöperatieve banken, dat is een heel belangrijk, belangrijk element. Dat zou, de, dat zou meer gestimuleerd moeten worden of dat zou meer voor moeten komen. Ja, ja,
1: denk ik. Of ik denk in ieder geval dat, ik zou maar zeggen, de inrichting van het systeem zou je eerst moeten afvragen, wat is eigenlijk het doel? Mm -hmm. Is het doel korte termijn? maximering van bijvoorbeeld opbrengsten nee. of is de, de doelstelling een zo hoog mogelijke stabiliteit in het systeem te krijgen ja. wat dat betreft is het een beetje vergelijkbaar met de trias politica of met het parlementaire systeem als je heel snel wetgeving wilt doorvoeren dan moet je de senaat afschaffen als je, als je vindt dat de senaat een soort vertragende, bewust vertragende werking heeft omdat dat voor je, het behoud van je democratie uh, heel belangrijk is, dan moet je de senaat nou juist niet afschaffen
0: ja. Hadden we hadden natuurlijk net over, een beetje de aanleiding van het gesprek was ook dat we die tekentafel hebben met hoe kunnen we de financiële stelsel inrichten naar een aantal verlichtingswaarden. Waarbij, wat, wat denk ik synoniem is voor, uh, dat je probeert een financieel stelsel te creëren waarin ieder individu, vrij individu uh, zich gesteund voelt daardoor ja. en die zich daarin kan floreren. Er zijn een aantal fenomenen die we gezien hebben, de jubelton, maar ook um, een aantal andere problemen op de hypotheekmarkt waarbij je kan zeggen, hier vindt heel duidelijk een bepaalde in- en uitsluiting plaats. Um, Jij zegt de coöperatieve bank, de niet-homogeniteit van het banksysteem... dat is belangrijk daarin om een, om een goed functionerend systeem te krijgen. Wat zijn nog meer, wat zijn meer een element element binnen volgens jou?
1: Nou, ik denk dat het goed zou zijn om even dat witte blad papier weer te nemen als uitgangspunt. Ja. Dat je in eerste instantie zegt, als je nou helemaal opnieuw zou kunnen inrichten... wat zou het uitgangspunt zijn? Hm. Nou, dan is in de meeste landen zo dat de helft uh, is eigendom en de andere helft is huur... En dat is een systeem wat we natuurlijk in het verleden ook hebben gehad. En dan zou je moeten zeggen, oké, okay, bij de huur... wat vinden we, wat vinden we verantwoordelijk? Nou, even terug naar de, naar de verlichtingsidealen. Het heeft ook iets met, uh, met solidariteit te maken. Ja. En dan zou je moeten definiëren... wat vinden wij een fatsoenlijk percentage... wat mensen die, die huren daaraan uitgeven. En dan zul je waarschijnlijk bij die huursector weer terugkomen... Mm -hmm. dat je zegt, van, nou, misschien was het oude idee van de woningbouwcorporaties... waar we natuurlijk in Nederland in de jaren 30, maar ook in de jaren 50 eigenlijk eh, heel veel woonruimte gecreëerd hebben... tegen betaalbare huren. Het was helemaal niet zo'n slecht systeem. Hmm. En als het dan één of twee keer ergens fout gaat... omdat, omdat, omdat iemand een verkeerde beslissing neemt... met het hele vestia-debakel... Ja. dan is dat nog geen reden om, om het systeem... wat heel goed eh, gefunctioneerd heeft... om dat dan meteen op de schop te doen.
2: Nee.
1: En aan de, aan de koopkant... dus als we even de andere 50% eh, nemen... dan komen we natuurlijk uit een systeem... van hypotheekrenteaftrek wat in Nederland natuurlijk een beetje ad absurdum eh, gevoerd is... Uh, er is in geen enkel land heb je 100% financiering. Nou, Dat is een slecht uitgangspunt. Hmm. Dus dan zou je zeggen, nou, op den duur zou je toch nou weer naar eigen kapitaal moeten, 20%. Hmm. Uh, nou, dat je dat niet in één keer kunt bereiken, dat is ook heel duidelijk. En die 80% is natuurlijk uiteindelijk het oude idee van de annumitaire financiering. Waar, je, waar een burger gewoon een vast bedrag heeft maandelijks. Waar weliswaar dan de, de, de verhouding tussen aflossing en, en, en rente verandert. Maar het is natuurlijk een heel stabiel, goed instrument. Mm
2: -hmm.
1: en, en het is ook niet een situatie waar je eigenlijk de rente aftrekt, maximeert. Ten laste, overigens, weer van de, van de, van de staatsinkomsten.
0: Ja. Dus als we inderdaad even inzoomen op dat, dat die 50% kopen in Nederland, inderdaad. Dan zeg je die annuïteithypotheek, dat is natuurlijk een belangrijk element erin. Wat we ook heel veel zien. En een van de problemen waar we denk nu voor staan, in de komende tijd, als je het hebt over de woningmarkt in de financiële zin. ...is het fenomeen van de aflossingsvrije hypotheek die mensen allemaal hebben afgesloten... ...10, 15 jaar geleden ongeveer. En dat is over 10, 15 jaar een groot probleem gaat worden... ...omdat veel mensen naar waarschijnlijkheid niet dat geldbedrag er kunnen ophoesten... Wat, ze, ...wat de bank bij ze gaat komen halen op een gegeven moment. Nu hoor je al veel spotjes op de radio, eh, banken die zeggen... ...komt u alstublieft een keertje bij ons langs om te praten... over of, ...of we niet om kunnen zetten of wat dan ook... ...al dan niet met een kopje koffie erbij en tegen een vriendelijk tarief... ...hoe het precies gaat, hoe het precies uitpakt stuur de tweede... Um, die aflossingsvrije hypotheek, hoe heeft dat zo kunnen ontstaan? Want eigenlijk, in, als je dat met retrospect, in retrospect bekijkt, is dat een heel absurd fenomeen geweest. Dat, dat, dat banken zo dus ja. het is natuurlijk heel logisch te verklaren winstmaximaliteit, maar hoe heeft het zo kunnen ontstaan dat, 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 dat we nu zo'n collectief probleem hebben daarover op de, op, de, op de baan?
1: Nou, ik denk dat... Ik zou zeggen, je hebt daar waarschijnlijk twee verschillende ontwikkelingen gehad. Enerzijds het idee, als ik, als ik parallel... Beleg, dan los ik wel aan het eind van de looptijd af. Mm -hmm. Dat kan ook. Uh, in theorie uh, is dat een aardige logica... alleen in de praktijk functioneert dat vaak niet. Mm -hmm. um, en wat je natuurlijk hebt, is dat het gewoon erg attractief is voor banken zelf. Mm -hmm. Want als je natuurlijk aan het einde van de looptijd aflost... en elke keer maximale hypotheekrente aftrekt voor de klant hebt... Dat betekent ook dat die renteinkomsten ook gemaximeerd zijn over de hele looptijd... Mm -hmm. Dus ja, je hebt een veel hogere, veel hogere omzet aan die, aan die kredietkant. En parallel kun je tegen, tegen de klant zeggen... Ja, in plaats van dat u aflost, uh, heb ik nog een beleggingsproduct voor u. Ja. Dus wat dat betreft blaas je de, bank, de bankbalans blaas je op. Ja. Dat is natuurlijk uitermate attractief. Uh, dus wat dat betreft is het ook logisch dat als je de ruimte daarvoor krijgt... Uh, en, en die regulering dat toelaat, dat je die kansen dan als bank ook gebruikt. Alleen ik denk dat het de rol van de staat is... Te zeggen, hoho, ho, uh, dat is inderdaad uh, economisch gezien begrijpen dat jullie dat attractief vinden. Alleen dat is, dat is niet in het belang van de stabiliteit en ook in het belang van de financiële planning van de meeste, van de meeste klanten.
0: Hè? Ja, en daarmee dus ook in het verlengen daarvan, niet in het belang van uh, wat, wat de rol zou moeten zijn van de financiële sector... Als we het hebben over, in het licht van die verlichtingswaarde, dat het een ondersteunende rol zou moeten zijn, een faciliterende rol waar mensen zich kunnen ontplooien. Maar dat het een, een ander karakter krijgt, ook die financiële sector, als daar uh, actoren vooral in zitten die naar eigen belang handelen en niet zozeer op het collectief uh, georiënteerd zijn.
1: Ik denk dat het kernprobleem is bij heel veel van dat soort processen dat zelfregulering uh, een illusie is. Dus er is een hele duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden. Mm -hmm. En de staat moet de verantwoordelijkheid gewoon accepteren en nemen te reguleren. En het poldermodel is niet bedoeld om te lobbyen om uh, je omzet of je winst te maximeren. Dus wij zijn bijvoorbeeld heel erg blij dat de AFM uh, ingegrepen heeft en gezegd heeft... het moet transparant zijn en je mag niet verdienen aan het product. Dus laat de klant maar voor het advies betalen. Dat is hartstikke goed geweest. Ja. Dat is voor het vertrouwen heel belangrijk. Uh, dat is voor de klant ook heel goed. Uh, en het wordt ook heel duidelijk wat een klant waarvoor betaalt. Mm -hmm. Dus waarom, waarom zou dat voor andere processen niet net zo gelden? Ik denk ook niet dat je, dat je kunt verwachten... dat banken die nou eenmaal de aandeelhouders uh, hebben... en die aandeelhouders hebben het, ja, het belang... dat ze zelf hun, hun opbrengsten willen maximeren. Dus daarmee, uh, dat is het mandaat wat ze krijgen van hun aandeelhouders. Je mag niet verwachten... Dat zij, als je ze uitnodigt aan tafel, dat zij een andere positie gaan innemen en zeggen van nee, nee ik wil helemaal niet zoveel omzet maken of ik wil helemaal niet zoveel geld verdienen. Ja. Dat zou een hele gekke, dat zou heel gek zijn.
0: Ja. Dat is natuurlijk wel dat in die discussie over de, 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 de afvalsvrije hypotheek wordt natuurlijk ook nog wel eens gezegd, ja, het zijn niet alleen maar die banken geweest die, uh, die daar in fout zijn gegaan. Dus ook de consument was natuurlijk wel erg lekker om gewoon een hele lage maandlast te hebben. En zo'n afstandsvrije hypotheek te nemen. En net even iets boven je stand te wonen of een huis te nemen wat net buiten je bereik was. En wat dan in één keer wel toegankelijk was. Um, is het, dit gedrag wat daaruit voortkomt, uit, 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 in zo'n dynamiek. Dat is ook iets waar, eigenlijk, waar het heel moeilijk is om te wijzen naar één instituut lijkt mij toch? Om te kunnen zeggen, daar ging het echt verkeerd
1: nee, ik denk, dat is altijd het probleem, dat, ik zou zeggen dat het probleem is altijd complexer, en dat heeft de consument heeft daar natuurlijk zelf ook kun je zeggen aan, aan, dat je aan zijn verantwoordelijkheid moet appelleren ja, dat ook... alleen, alleen, ik denk dat, dat, ik zou zeggen in onze samenleving, wij ook een hele hoop andere dingen met elkaar afspreken mm -hmm. uh, neem bijvoorbeeld uh, verplichte ziektekostenverzekering, daar laten we het ook niet aan de burger zelf over en zeggen van ja, beste burger uh, als jij uh, slim bent en uh, je verantwoordelijkheid draagt, dan dan ga je dat, dan ga je dat uh, zelf afsluiten. Of als je een ja. auto rijdt, dan moet je ook verzekerd zijn. Dus, uh, en de schoplicht hebben we ook ingevoerd. En dan kun je nog een hele hoop andere dingen noemen. Ja. Uh, dus ik, ik, ik zou helemaal niet weten waarom je niet als staat. bij een aantal van dat soort basisprincipes. gewoon kunt zeggen: Dat hebben we met elkaar afgesproken. Ja. Het vereenvoudigt het heel sterk. Net zoals we een rechtssysteem hebben, of verkeersregels. Dus waarom zou dat voor dit soort dingen niet net zo mogen gelden?
0: Ja. En is het dan zo dat, dat de overheid daar ver genoeg in is gegaan na de financiële crisis? Dus jij zegt al, was een, um, die, die, bijvoorbeeld de rol van hypotheekadviseur en hypotheekverstrekkers uit elkaar gehaald door de overheid. Eigenlijk van, mm -hmm. van, van rechtswegen, verplicht van, omwille van die transparantie. Ja. Dat het voor consumenten transparant, tra, transparant wordt wie precies welke hypotheek je moet nemen. Uh, maar ook welke hypotheken er zijn. En dat niet daar allerlei verstrengelde belangen zitten en dergelijke die misschien niet het voordeel van de consument zijn. Is dat, dat is een voorbeeld denk, van hoe het goed zou gaan. Maar is de overheid daar ver genoeg in gegaan? Of zijn dingen nog vooral bij het oude gebleven? fundamenteel?
1: Nou, ik denk dat, dat dat juist een positief voorbeeld is. Scheiden van advies ja. en, en ja, uh, kosten in het product. Ja. Ja. Dus dat is een heel, heel goed voorbeeld. Alleen ik denk dat bij andere, bij andere dingen... dat je daar inderdaad eens een vraagteken achter mag uh, zetten mm -hmm. bij regulering. Ik denk bijvoorbeeld het idee dat, er, dat je makkelijk kunt schikken als bank... uiteindelijk tot een gedrag... ...leidt dat het gewoon ingepriced wordt in je, in, je, in je calculatie. Dus ik denk dat bijvoorbeeld als je zou zeggen van nee, je hebt geen schikking... Mm -hmm. ...dat je dan bijvoorbeeld veel geringere compliance kosten eh, zou hebben... ...omdat als je er rekening mee moet houden dat je uiteindelijk dan toch... Eh, ...als je aangeklaagd wordt, hè, of het nou een witwasschandaal of wat dan ook... ...achter de tralies is beland, ja. of, of, je, of je vergunning kwijtraakt... Uh, dat je dan wel zorgt uh, dat je de boel op orde hebt, dat
0: dus het gewoon zo bedrijfsrisico ingecalculeerd wordt in feite. Ja,
1: tuurlijk. Wat dat betreft, als jij een restaurant hebt en en, en er komt de keuringdienst van Waarden langs en je hebt uh, je keuken is niet op orde en je vergunning wordt gewoon, uh, je bent je vergunning kwijt, dan zorg je wel dat je de boel op orde hebt, of je bent in ieder geval bewust van dat uh, dat het risico dat je loopt ja. en dan moet je daarmee leven. Ja. Maar het is niet zo dat als de keuringdienst van Waarden langs komt en uh, ...je keuken is niet op orde... ...en het is een risico voor de gezondheid... ...dan kun je niet zeggen van nou, als ik jou nog 100 euro betaal... ...is het dan oké okay dat ik weer verder mag koken. Ja, dat is ja, dus, ja. Dus, dus ik, En ik denk dat dat ook... ...ook uiteindelijk voor het vertrouwen in de sector... Uh, ...als je dat veel breder maatschappelijk ziet... ...ook iets is waar je echt... ...goed over moet nadenken. Mm -hmm. Of, of de, de bevolking in het algemeen... Uh, ...of daar überhaupt draagkracht voor is. Ik waag dat te betwijfelen. Ik denk dat iemand die... Uh, gewoon als burger uh, daarover nadenkt, vindt die vindt het heel goed dat de overheid de keuringsdienst van waarde heeft en bij een restaurant de vergunning uh, dan wegneemt en ik denk dat de gemiddelde burger eigenlijk ook wel vindt dat als jij veertig keer gewaarschuwd bent vanwege witwaspraktijken, ja. dat op een gegeven moment de, je niet doordat je dan een bedrag overmaakt, dat de boel dan weer opgelost is.
0: Precies, ja. Even terug naar de tekentafel. Dus we hebben nu aan en de ene kant, die hebben die niet helemaal tijd van, van banken als een soort systeem om een stabiel financieel systeem te creëren. Hoe kan je dat doen? Een van die manieren eigenlijk die je zegt, je moet het gedrag van banken veranderen, als ik je goed, als ik je goed begrijp. Waarbij je moet voorkomen dat bepaald gedrag uh, of bepaalde praktijken ingeprijsd worden in het bedrijfsmodel van een bank. Um, en dat kan je dus niet doen als ik je goed begrijp, door binnen een bepaald paradigma te blijven. Dus doordat je als jij met technische oplossingen komt bijvoorbeeld, of je laat banken ermee wegkomen door te laten schikken, dan zul je dit soort gedrag, gedrag zul je in de toekomst alleen maar blijven zien. Moet je er eigenlijk ook niet vreemd van raars bij staan te kijken als het nog een keer gebeurt. Je moet ze op een andere manier, als je die financiële sector echt stabiel wil maken, moet je ze aanspreken. Hoe, wat zou je nog meer kunnen doen daarbinnen om dat gedrag te kunnen veranderen? Um... Nou, ik vind wat dat betreft dat voorbeeld
1: van die keuringsdienst van waarde ook helemaal niet zo slecht. Of ook bijvoorbeeld onaangekondigde bezoeken, et cetera. Ik denk dat het uitgangspunt moet zijn dat je je afvraagt van... vindt de bevolking dat zo'n sector maatschappelijk de verantwoordelijkheid draagt die het zou moeten dragen. Het is toch een soort bijna semi-publieke verantwoordelijkheid die men heeft.
2: Mm
1: -hmm. uh, en dan zul je, dan zul je ja, eens een lijstje moeten maken. En dan zou je moeten zeggen van, nou, wat doen wij in andere sectoren... En, en, en hoe wordt daar uh, de boel op orde gehouden? En, mm. en, en waarom zouden voor de financiële sector andere regels gelden? Ja. Dus, dus als jij andere beroepen hebt en je gedraagt je niet fatsoenlijk, of het nou bijvoorbeeld arts of wat dan ook is, mm. dan mag jij je beroep niet meer uitoefenen. Ja. Dus dan kun je wel zeggen van, we gaan een eet invoeren, uh, wat veel uh, bureaucratie veroorzaakt. Alleen misschien moet je zeggen, als jij je aan bepaalde spelregels niet houdt, uh, nou, dan, dan moeten mensen maar over nadenken hoe, hoe sterk ze dat dan willen definiëren. Dan kun jij in principe ook gewoon een soort beroepsverbod krijgen of je licentie kwijtraken. Ja, dus, het feit, niet?
0: dus het feit dat er gewoon individuele mensen niet veroordeeld zijn in bijvoorbeeld zo'n ING witwaschandaal wit Maar dat er gewoon een afkoopsom uh, blijkbaar, dat op dat, dat de mogelijkheden behoort. Dat zet mensen ook eigenlijk niet echt aan of zo'n bank om rigoureus te veranderen in dat opzicht.
1: Um, ik, zou zeggen, ik kan te weinig inschatten of naar aanleiding van die toch zeer hoge boete. Ik geloof dat het de hoogste boete was tot nu toe. Wat daar intern op dit moment aan veranderingen plaatsvindt. Uh, alleen ik, ik denk inderdaad dat het feit dat je überhaupt kunt schrikken. Dat het ertoe verleidt. Dat je het gewoon in je kostprijs uh, inpricet. En dat dat gewoon voor het vertrouwen en ook voor de lange termijn stabiliteit. Uh, ja, wat dat betreft gewoon echt funest is.
0: Ja, en dan is het natuurlijk zo dat... Dit soort gedrag dan het symbool staat of breder staat voor een soort ontaarding, van een, een mogelijke ontaarding van een financiële sector, waarbij het belang van het individu niet per se centraal staat, dus de financiële sector niet per se een soort ondersteunende rol heeft voor het individu, maar um, ook een macht gaat uitoefenen daarop. En um, het niet echt meer in lijn is met bepaalde verlichtingswaarden, maar het een soort elitair karakter krijgt, waarbij het ook de hele duidelijke in- en uitsluitingen creëert en bepaalde mensen heel sterk ervan kunnen profiteren. ...en andere mensen niet. Dat is natuurlijk al misschien de, de, de pandjesbaas of de eigenaar. Um, dan hadden we natuurlijk ook over Bas van Baal even kort... ...en in zijn boek schetst hij heel erg de tendens van... ...dat als die vrije markt niet zomaar een soort natuur gegeven... ...maar het is altijd iets wat ondersteund moet worden door bepaalde principes. En als we die principes niet waarborgen... ...dan kan, zo dan kan precies ontstaan wat we nu eigenlijk beschrijven. Zo'n financiële sector die in het voordeel gaat werken van bepaalde mensen... ...maar niet ten opzichte van andere mensen, niet van iedereen. Dus niet in lijn met verrichtingswaarden. Ja. Um, Bas van Babel in zijn boek redelijk bezorgd. Hij zegt, we zitten nu echt op een punt. en noemt nog een aantal andere dingen. Waarbij je ziet dat, um, dat, nou dat, dat je dus weer zo'n ontaarding van, van de financiële sector ziet, van de vrije markt, ja. ziet, ziet gebeuren. Deel jij ook die zorgen die Bas ja,
1: heeft? Ja, ik vind het ook een van de beste boeken die verschenen is de afgelopen jaren. Ik maak me ook uh, immense zorgen daarover. En het verbaast me eerlijk gezegd ook dat die discussie niet al veel intensiever gevoerd wordt. Hm. Omdat je eigenlijk zou kunnen zeggen dat als je naar beleidsmaatregelen kijkt uh, uh, in de politiek... dat ook de hele framing zelfs inmiddels zo is... dat je eigenlijk afvraagt of uh, de verantwoordelijkheid die de politiek heeft... Of die, of die op dit moment wel juist geadresseerd wordt. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de framing van BV Nederland. Hm. Uh, ja. de, 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 de politiek heeft het primaat het algemeen belang te dienen... Ja. Uh, en als je bijvoorbeeld even naar de financiële sector inzoomt, dan is bijvoorbeeld even heel simpel gezegd, als je zou willen dat de vermogensverschillen groter worden, dan zou je bijvoorbeeld een box 3 belasting moeten invoeren. Nou, dat heeft men gedaan, Nou, weet ik niet of de doelstelling was de vermogensverschillen te vergroten. Als dat de doelstelling is geweest, dan is de box 3 belasting een hele goede maatregel geweest. Alleen ik denk niet dat dat de doelstelling is geweest, dus kom je naar de hand erachter dat dat... Extrapolerend werkt of dat dat de, de vermogensverschillen groter maakt, mm -hmm. dan zou je dat weer op de agenda moeten zetten en zeggen, nou, dat is niet de bedoeling geweest. We zijn toen van een andere situatie uitgegaan. Zalma heeft toen gezegd, ja, iedereen die behaalt 4% rendement. Nou, dat is zeker in de huidige situatie met de hele lage rentes voor mensen die weinig vermogen hebben, is het exact het tegenovergestelde. Mm -hmm. Dus een fictief vermogensrendement heeft een immens negatief effect op mensen met weinig geld mm -hmm. en heeft een heel positief effect van mensen die zich kunnen permitteren heel veel risico te nemen en hele hoge rendementen uh, hebben. Ja. Dus, dus dat zou iets zijn vanuit de, uit, vanuit de verlichtingsidealen is dat eigenlijk nou iets wat je niet zou willen en dan hoef je geen Marxist voor te zijn om, uh, om tot die conclusie te komen dat het eigenlijk een absoluut averechts effect heeft ja. of wat je eigenlijk zou willen hebben als je het over fraternité ...hebt in het kader van de verlichting.
0: Ja, precies. Dat vind ik heel mooi dat je het zegt. Het is ook vaak als je dan over, over de vrije markt weer na te denken... ...of weer te kijken wat voor opzichten die kan ontaarden... Of, of, in, ...of die nou goed of niet functioneert. Je hoeft niet gelijk inderdaad helemaal om te slaan naar tegendeel... ...naar een communistische kritiek ja. of marxistische kritiek... ...om, om te ja. kunnen kijken hoe dat er wel of niet goed gaat. En Bas van Baal beschrijft in zijn boek voor mij ook inderdaad heel erg goed... ...hoe je toch een soort vanuit de logica van het systeem zelf... ...hoe dat zich ontwikkelt, kan kijken waar het goed en waar het verkeerd gaat... ...en wanneer dat, waar dat precies aan zit um, ik denk dat als je het hebt over de bokstrie, um, over de... Werkt dat een soort ongelijkheid in de hand? Zou het, is...
1: Ja, natuurlijk werkt er een ongelijkheid in de hand. Maar wat ik, wat ik wel interessant vind is, het is niet eens liberaal. Dus, uh, dus het heeft met de liberale grondprincipes is het ook gewoon in strijd. Dus het is eigenlijk, eigenlijk is het, is het, het zijn het een beetje, beetje conservatieve, aristocratische maatregelen, als je dat historisch bekijkt, wat Bas van Bavel eigenlijk ook beschrijft, waar economische macht automatisch op een gegeven moment politieke macht wordt. Mm. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat eh, maatregelen die worden genomen, niet in het algemeen belang zijn of niet in het, in het overgrote belang van, van het grootste gedeelte van de bevolking, maar heel duidelijk eh, een hele kleine groep mensen bevoordeelt, wat overigens op lange termijn voor die groep, zelfs ook weer negatieve uitpakt. Dat vind ik eigenlijk het interessante aan het boek van Van, van Bavel. Mm. Maar liberaal is het bijvoorbeeld ook niet. Nee. Maar hetzelfde zie je bij de studiefinanciering. Dat is het, de studiefinanciering uh, was in het verleden veel beter. Uh, naarmate de kosten voor het studeren uh, hoger worden... Uh, is dat in strijd met de liberale grondprincipes mm. van sociale mobiliteit. Mm. Mm. Dus dat heeft helemaal niks te maken met, met links. Het is ook in strijd met de liberale grondprincipes.
0: Ja, en zo'n box 3, dat is dus eigenlijk, als je het zegt, hè, van als je dat daar een logische conclusies toe, als het idee was ervan dat het ook een soort ongelijkheid in de wand zou moeten werken, dan is het helemaal geslaagd, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet wat het idee was ervan. Ja. Hoe dat toch zo kunnen ontstaan?
1: Ik denk dat uh, het moment dat Zalm uh, dat en Vermeend uh, dat hebben ingevoerd, was het misschien het idee van, nou, iedereen kan eigenlijk wel dat rendement maken en is op dat moment van de rendement uitgegaan. Wat, eh, wat, wat men realistisch vond, ja. wat achteraf gezien eh, niet realistisch is. Laten we het even in het midden houden of het op dat moment al... voor mensen die zeer lage eh, ik zal maar zeggen vermogens hadden of kleine vermogens hadden... en het is nu in de overgrote meerderheid of dat op dat moment ook al realistisch was. Hmm. Maar laten we even vanuitgaan dat, dat, dat het op dat moment in ieder geval realistischer was dan het op dit moment is. Op dit moment is het in ieder geval zo dat als je kijkt wat mensen op een spaarrekening hebben... Uh, dat ze daar niks krijgen, maar wel uh, die fictieve uh, vermogensrendementsbelasting uh, betalen. Dus en, en omgekeerd weten we ook dat als jij met een hele grote leverage en veel vreemd vermogen zeer hoge winsten uh, behaalt. Mm -hmm. En, daar, en, en, en ja, je niet een soort speculatiebelasting uh, hebt. Of extra mm -hmm. progressieve tarieven hebt voor speculatie. Dat dat natuurlijk iets is waar, waar ik zou maar zeggen, mensen die met een grote leverage kunnen werken, ja, die, die uh, ja, voor die is het natuurlijk
0: fantastisch. Ja, dus waar al veel geld zit, dat is ook veel makkelijker om daar nog meer geld in ja, te maken. Natuurlijk. In principe. En dat is natuurlijk. En een, een centraal punt in die discussie is dan dat het niet zou moeten gaan om inkomensnivellatie, maar om, het zou moeten gaan juist om de verdeling van eigendom. Dat je, in Nederland hebben we de inkomens redelijk goed geniveleerd, alleen als het gaat over bezit, dan zijn de, de, de instrumenten die daar eigenlijk zijn om dat enigszins te corrigeren, of, of de grote verschillen daartussen een beetje recht te trekken, die zijn redelijk mager.
1: Ja, Nederland is natuurlijk wat dat betreft veel ongelijker dan dat de meeste mensen denken. De ja. vermogensongelijkheid is immens hoog. Ja. De publieke verontwaardiging is altijd aan de inkomenskant. Ja. Terwijl je overigens vanuit het liberale idee zou je nog kunnen zeggen. als mensen uit eigen kracht, uh, ik zou maar zeggen, dat bereikt hebben en, 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 en hoge inkomens hebben. dan zou dat zelfs het misschien helemaal niet zo slecht moeten zijn. of hoeven zijn. Alleen een, een vermogensongelijkheid die zich vastzet en naar de hand eigenlijk getransformeerd wordt in politieke macht. En dat is wat Van Bafel beschrijf, beschrijft. Ja. Dat is nou juist wat je eigenlijk vanuit maatschappelijk oogpunt niet wilt.
0: Ja. Zien we dat nu ook op dit moment? Kan je, kan je een voorbeeld noemen van waar we dat echt precies... waar we dat zien gebeuren nu? Dat de economische macht eigenlijk overloopt in politieke macht?
1: Nou, wat dat betreft is natuurlijk de discussie over de dividendbelasting... en de invloed van, van grote corporates... Uh, ...is natuurlijk een voorbeeld wat elke Nederlander heeft gezien... ...en waar de publieke vormdewaardiging op een gegeven moment... Uh, ...dan uiteindelijk ertoe heeft geleid dat het gecorrigeerd is. Dat heeft de politiek op dat moment verkeerd ingeschat. Hmm. Uh, nou, dan kun je zeggen, nou, blijkbaar vond de bevolking... ...had daar dus een andere mening over. Alleen er zijn natuurlijk heel veel processen... ...waar, waar dat eigenlijk sluikend uh, gebeurt... ...en wat, wat eigenlijk geen publiek debat is.
2: Hmm.
1: En wat je natuurlijk ziet is dat, uh, dat die vermogensongelijkheid... ...zo hoog is, dat je echt moet afvragen of dat, of dat in het belang is van de overgrote meerderheid. Mm
0: -hmm. Dat is het natuurlijk niet. Mm -hmm. en, maar zelfs, Bas, beschrijft ook, Bas van Bafel beschrijft daarin ook in zijn boek... ...dat uh, het, als, als je een soort situatie krijgt waarin de vrije markt ontaart... ...en alleen maar het voordeel is van een bepaalde elite, een economische elite... ...die ook politieke macht gaat verkrijgen, dan gaat ze ook zichzelf uiteindelijk ondergraven omdat je zoveel uh, on ongelijkheid krijgt tussen mensen en zoveel verschillende ervaringen over ongelijkheid. In de zin van, welke toegang biedt de vrije markt, maar eigenlijk om mezelf te kunnen ontplooien. Wat een hele liberale gedachte zou zijn in theorie, maar wat dan niet wordt gerealiseerd. Dat je daarmee in het verlengde, ziet, als je dat historisch gewoon bekijkt, dat daar altijd in het verlengde een soort opstand of een, of een, of een heel groot protest in ieder geval uh, uit voortkomt.
1: Ja, dat is, en dat is wat ik natuurlijk als historicus interessant vind, omdat dat die processen heel erg vergelijkbaar zijn. Dus uh, het is in het belang van de financiële sector de overheid aan te spreken en te zeggen beste overheid, reguleer dat nou gewoon strikter. Hm. Dan is de kans dat wij bij de volgende crisis failliet zijn, is duidelijk geringer. En exact hetzelfde fenomeen heb je ook in de maatschappij. Dat, dat de vermogende uh, klassen, om het maar even zo te noemen, hm. zelfs het is in hun eigen belang dat het niet te zeer, uh, dat het nog ongelijker wordt. Hm. Want dan krijg je het fenomeen van de gele hesjes of de pitchforks of wat dan ook. En dan wil je wat dat betreft ook geen uh, scenario's van de bestoring van de Bastille, uh, ja. uh, ik zal maar zeggen, oproepen. Ja. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk, als je dat historisch bekijkt, en dat beschrijft natuurlijk Van van aan de hand van een hele hoop verschillende landen, of het nou Irak is of... Uh, maakt in principe niet zoveel uit... Hè, sinds het begin van de beschaving. Het zijn, wat dat betreft zijn het elke keer exact dezelfde ontwikkelingen. Uh, dus wat dat betreft zou je eigenlijk daar moeten appelleren... Ja. dat het in het belang is van iedereen... zelfs van de mensen die vermogend zijn... dat het niet
0: te ongelijk wordt. Het is ook bijna heel tragisch als je het zo vertelt... als je het leest uit het boek van Bas. Je zegt elke keer dezelfde elementen... Ja. en je ziet ook dezelfde ontwikkelingen eigenlijk uh, zie je gebeuren... Ja. waarbij je je nou bijna afvraagt... Ja, is het dan een soort noodzakelijkheid, een, een tragische noodzakelijkheid... dat het ook weer gaat gebeuren? Of is er toch nog een rol weggelegd voor de elites op dit moment... als ze bij de schouders worden gepakt... dat ze in moeten zien dat op de manier of ze zo doorgaan... dat ze daarbij ook bijdragen aan hun eigen ondergraving?
1: Ja, wat ik eigenlijk heel tragisch vind is dat um, als je opgroeit in een, in, een, in een maatschappij... bijvoorbeeld, ik neem bijvoorbeeld studiefinanciering als voorbeeld... dan zou je eigenlijk verwachten dat als je zelf daarvan geprofiteerd hebt dat je eigenlijk aan die liberale ideeën ook vasthoudt. En niet op het moment dat je dan zelf... door zo'n systeem uh, vermogend wordt... dat je dan zegt van... ja, nee, uh, ik heb het over een sterftax. Uh, uh, want uiteindelijk moet het wel ergens, uh, moeten die belastinginkomsten ergens vandaan komen. Ja. Dus dat is eigenlijk een hele kwalijke zaak. Ja. Alleen de vraag is ook of de politiek... daar niet meer zou moeten terugkeren naar bepaalde basisprincipes. Omdat dat van ouds natuurlijk eigenlijk wel zo was. Dus als de liberalen weer liberaal zouden zijn... en de christendemocraten zouden weer, zouden weer meer appelleren aan de solidariteit. Mm. Dat, je bijvoorbeeld, dat een bepaald inkomen als je 40 uur werkt... voldoende is om, om je huishouden boven water te houden. Mm. En, en, en ik zal maar zeggen, de socialisten weer zouden appelleren... en zouden zeggen, jongens, we moeten voor de zwakkeren in de samenleving opkomen als men weer zou terugkeren naar die grondprincipes... dan zou, denk ik, zouden veel mensen zich ook weer meer gehoord voelen... En, en, en zou je wat dat betreft ook een gezondere discussie hebben. Alleen die discussie is er op dit moment nauwelijks.
0: Het is niet alleen een principiële banken, niet een niet homogeniteit van banken... maar ook een, politieke partijen moeten weer wat minder homogeen worden. Ze zijn eigenlijk iets te homogeen als ik jou. Ze zijn te ver verwijderd van hun principes en daardoor wordt het een soort soort mengelmoes. En het zou wat principiëler mogen worden wat dat betreft...
1: Ik denk dat, de, dat alle politieke partijen er goed aan doen. Als ik het over de oude stromingen heb, zouden er goed aan doen terug te keren naar hun basisbeginselen en eens goed over nadenken wat is eigenlijk het partijprogramma en, en, en niet elke keer nadenken uh, met de waan van de dag iets lopen roepen. Want uh, als je niet terugkeert naar je basisprincipes, ja, dan krijg je waar iedereen bang voor is dat de populistische stromingen. Juist wel de burger ophalen, die zich dan niet meer gehoord voelt door de bestaande politieke partijen.
0: Nou, die creëren dan zelf eigenlijk ruimte daarvoor voor de toekomst van de populatie. Wat dat
1: betreft kun je dat. De burger is wat dat betreft ook helemaal niet dom. Hmm. Burger die, die heeft een, een, een. hoe zou ik dat zeggen, het is een gezoendes ja, volksempvinden. zeg je altijd zo mooi. Die, die ziet, daar is iets, iets niet in orde. En, en die wil daaraan appelleren, voelt zich niet gehoord door de oude stromingen. Ja, en dan, dan krijg je protest. Een proteststem krijg je. Ja. En dat ondermijnt uiteindelijk ook op lange termijn je democratisch systeem.
0: Ja. Dan noem je het ook al even de sterftax. Wat inderdaad vaak wel een hele rare frame is. Van iets wat uh, in het begin van de 20e eeuw nog juist als op- en top liberaal misschien werd, Tuurlijk. Er, werd neergezet. Het idee van opwaarts mobiliteit, meritocratie, niet geërfde kennis, niet geërfde uh, rijkdom. Maar juist zelf je, met je talenten boekeren om daarmee uh, mee. Um, um, Daarmee jezelf te ontplooien en eventueel verder op de sociale ladder te stijgen. Het is inderdaad wel opvallend, als je het zo zegt, dat, dat, dat juist die dingen die heel, als heel liberaal, in de basis heel liberaal zijn, nu door dezelfde partij, door de VVD in het geval, als nog heel, iets heel illib illib illiberaals worden neergezet. Dat is ook wel tekenend, denk ik, voor wat je, de tendens die je dan schetst hier.
1: Dat klopt. Alleen het grappige is, of het interessante is, dat, dat geldt niet alleen maar voor de VVD. Nee. Dat geldt voor de PvdA en voor de Christen Democraten net zo. Dus ik zou maar zeggen, als je, als je een, een liberale achtergrond hebt, dan zou je een groot voorstander moeten zijn van zo'n hoog mogelijke mobiliteit. En dan zou je voor een heel goed studiefinancieringsprincipe moeten zijn. Het zou overigens ook heel goed zijn om, om uh, ik zeggen, integratie van, van uh, uh, ik zeggen, alle allochtone uh, medelanders uh, te bevorderen. Uh, als je een christendemocratische achtergrond hebt, dan zou je zeer sterk moeten appelleren aan een soort... ...inkomen, dat als je 40 uur werkt... ...dat dat voldoende is. Mm. Uh, en als je... Ja, ...en als je socialistisch bent... ...dan zou je wat dat betreft veel sterker moeten opkomen... ...voor de, voor, voor, voor de zwakkeren. Dus het is niet alleen maar een thema... ...wat, uh, wat je de VVD kunt verwijten.
0: Mm. Is dan de versplintering van het Nederlands politieke landschap... ...waar er vaak over wordt gesproken... ...elke partij die, uh, die maar tien zetels krijgt... ...en daardoor coalitievorming natuurlijk ontzettend moeilijk wordt, uh, dat wordt... ...dat wordt dan wel eens neergezet als... Het is een hele uitdrukking van de individualiteit van de Nederlandse burger en de grote partijen zijn voorbij en dergelijke. Maar je zou het eigenlijk ook kunnen zien als iets, als dat het, het verschil tussen al die partijen zo klein is geworden. Dat, dat er heel veel kleine partijen nu ontstaan naast elkaar komen te staan. En dat juist die, die grote verschillen niet meer zichtbaar zijn. Dat er geen grote klopt. principiële partijen zijn waar achter grote groepen mensen zich zouden kunnen, kunnen scharen met een grote achterban.
1: Ja, dat klopt. is dus wat dat betreft is het me ook een absoluut raadsel dat de partijen niet terugkeren naar hun grondbeginselen. Want wat dat betreft is het natuurlijk, of het nou Baudet is, maakt niet uit, andere landen is exact hetzelfde fenomeen. Ja. Uh, het is logisch dat, uh, dat je je kiezers op
0: een gegeven moment allemaal kwijtraakt. Ja. Dus is het wel zo dat met die, um, dat als je zegt, de financiële sector die uh, moet eigenlijk de politiek vragen om zichzelf te laten reguleren. Want anders dan loopt het uiteindelijk uit de hand. Ik denk als je het zo, de situatie zo schetst. Um, dat er niet een politieke partij snel zal komen... of het moet uit de hoek van uh, populistische stromingen komen... die heel principieel zich daar hard voor zullen maken. Toch? Het blijft toch altijd historisch ook heel moeilijk... om die de, de, de macht van het geld, de financiële sector... om dat in te dammen op de een of andere manier om je daar aan te roeren? Want onze lobby je natuurlijk ook heel erg sterk voor deregulatie aan de andere ik, kant.
1: Ik weet dat eerlijk gezegd niet. Ik denk dat uh, dat ook een beetje ervan afhangt hoe je je als politiek zelf opstelt. Hm. Dus als de... Als de overheid zichzelf veel sterker zou opstellen vanuit het algemeen belang en niet het, niet het poldermodel als een soort, uh, ja, het wordt bijna een soort lobbyachtige structuur, uh, dan zou de financiële sector dat ook accepteren. Alleen het is natuurlijk zo dat als je in de financiële sector actief bent, dat je wel wilt dat de spelregels die gedefinieerd worden, dat die voor iedereen hetzelfde zijn, mm -hmm. want anders krijg je oneerlijke concurrentie. Mm -hmm. Dus ik denk, wat dat betreft zou je het, het, de, de regulering van de AFM met betrekking tot de advieskosten scheiden van de, van de productmarge. Ik geloof niet dat iemand in de financiële sector dat achteraf gezien een slechte beslissing vond.
0: Nee, het waarom... het hele, in, 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 in het licht van de dingen die er moeten gebeuren is dat misschien wel een kleine, een kleine verandering. Dus er zijn, er nou, zijn veel betere dat... reguleringen die zouden kunnen...
1: Um, ja, of die zo klein is, weet ik niet. Maar ik denk dat je wat dat betreft, als je nou Klas Siegel Act en, of dat soort dingen neemt... maar ook als je bijvoorbeeld de politiek neemt... ik, ik denk dat er um, een hele, hele hoop voorbeelden zijn... waar wel het appel is geweest ten opzichte van de staat bepaalde dingen uh, anders in te richten. Wat dat betreft zie je, als het om grondwetten gaat of politieke macht... Nee, bijvoorbeeld Amerikaanse, het Amerikaanse bestel. Het feit dat mensen zo slim waren om te zeggen... als reactie op de aristocratie, dat willen we niet meer. Wij beperken de aantal, het aantal periodes voor een president tot twee. Mm -hmm. nou, dat, de mensen die dat op dat moment besloten hebben... die hadden zelf al kunnen zeggen, wij zijn zelf zo alwetend... wij gaan dat op dit moment niet invoeren. Yeah. Dus ik weet helemaal niet of dat, of dat zo is. Wat dat betreft is bijvoorbeeld direct na de financiële crisis... is de Rabobank bijvoorbeeld zelf gekomen met het voorstel van de animitaire financiering. Mm -hmm. uh, zijn, de, er zijn stemmen uit de bankwereld geweest. Ik geloof zelfs dat het de, de CEO van Goldman was. Die heeft gezegd van... ja, je zou eigenlijk gewoon weer onmiddellijk nu... de kansen moeten benutten om dat sterker te, te reguleren. Dus ik ben daar... Het hangt ook een beetje vanaf hoeveel ruimte geef je eigenlijk de spelers. Ja. En ik denk dat een hele hoop andere sectoren... neem bijvoorbeeld milieueisen. Er zijn een hele hoop bedrijven die, zijn, die weten dat als ze zelf... Als er sterke milieueisen zijn. Dat ze daar op lange termijn zelf baat bij hebben.
2: Ja.
1: Eh, omdat, omdat uiteindelijk die hele sector. Als je machines produceert. Daar eh, van profiteert. Tuur. Zekerheidsvoorschriften. Heeft, heeft, de, heeft de branche iets tegen chemakeur? Hm. Ik denk dat de mensen die elektrische apparaten produceren. Eh, het helemaal niet erg vinden. Dat daar een strenge kwaliteitscontrole plaatsvindt. Omdat nee. dat ertoe leidt. Dat je weet dat een gebruiker jouw product kan gebruiken. Zonder dat hij een stroomstoot krijgt.
0: Tuurlijk, tuurlijk. En dan zeg jij, er zijn natuurlijk voorbeelden, zat, voorbeelden uit de geschiedenis... ook ...waarin je kan zien dat politici dat eigen belang overstijgen... ...en dus ook in, tegen hun eigen belang in bepaalde wetten doorvoeren. Dat bijvoorbeeld dat, voor ja. van de Amerikaanse grondwet... ...wat je hebt, het beperken van de ambtstermijnen van de ja. president. Um, als jij als historicus met die bril daarnaar kijkt... ...en tegelijkertijd het boek van Bas van Babel in de Achterhoofd... Wat eigenlijk, ...waarvan we tot nu toe eigenlijk zien dat het een soort tragische ontwikkeling is... ...dat er eigenlijk niks aan kan worden ja. gedaan... ...en dat die vrije markt uiteindelijk ook ergens weer ondergaat en erop moet komen... Wat zou op dit moment moeten gebeuren om een soort politieke um, voorwaarden te creëren als het ware... ...waarbinnen dat er weer terug kan worden gekeerd naar, die, naar, die, um, naar de grondprincipes van bepaalde politieke partijen. Dat politiek weer, dat, dat niet, 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 niet tandeloze tijger is, maar juist echt weer stevig wat, wat dingen kan veranderen in de financiële sector. Wat zou daar voor nodig zijn?
1: Ik denk dat je met wat mensen aan tafel zou moeten gaan zitten... die meer aan de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen actief zijn. Uh, en het proces zou moeten scheiden en zou moeten zeggen... oké, okay, wat, wat, wat is het uitgangspunt van de, van de desbetreffende politieke partij? En dan tot een soort nieuwe pacificatie zou moeten komen... zoals je dat hebt gehad in 1919... waar de schoolstrijd uitgeruild wordt tegen het algemeen kiesrecht. Mm -hmm. Maar dat je dat, je, dat je dat duidelijk van elkaar scheidt... en dat je dan... en dat, dat is mijn definitie van poldermodel, dat, dat je dan respect hebt voor een andere positie. En dat je dan een compromis op een ander niveau slaat. Mm -hmm. En dat is natuurlijk in het verleden bij de pacificatie met het algemeen kiesrecht tegen de schoolstraat heel effectief geweest. Mm -hmm. En dat zou je eigenlijk opnieuw moeten doen. En dan zou je moeten zeggen, uh, bijvoorbeeld in, in, in de financiële sector, dan zou je kunnen zeggen, je ruilt afschaffing van de hypotheekrente aftrek, uh, ruil je uit tegen... Een eenvoudige belastingssysteem En je zorgt voor sociale mobiliteit. En dan, dat is weer iets wat eigenlijk op de agenda ook van een aantal partijen zou moeten staan. En je zou opnieuw weer definiëren wat is eigenlijk een, een, een fatsoenlijk bestaansminimum. He, wat eigenlijk een klassiek CDA-thema is. En dan zou je met elkaar een soort, uh, ja, eigenlijk een soort overeenkomst moeten sluiten en zeggen: van nou, dat is een soort. Een soort eigenlijk is het civil society. Uh, ik, het, is, het is niet een soort sociaal contract maar het is meer een civil society waar je zegt van nou als wij eigenlijk op lange termijn stabiliteit willen hebben in ons politieke systeem dan zou dat eigenlijk iets moeten zijn waar we het met elkaar over eens zijn in plaats van permanent eigenlijk een soort populistische verkiezingsdebat voeren uh, waar we eigenlijk helemaal geen millimeter mee opschieten.
0: ja, goed Tom van der Lubbe, bedankt voor het gesprek
2: dankjewel